0: Católica Virtual. Chalón hermanos, la paz del Señor, bienvenidos. Soy Mauricio Castro, esta es Comunidad Católica Virtual y en esta noche nos unimos para la reflexión de la palabra. El tema de esta noche es San José. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos nuevamente. Estamos en este día viernes, precisamente 18 de marzo. El día de mañana celebramos el Día de San José, dedicado al Patrono Universal de la Iglesia, el Padre Putativo de Jesús. Bueno, un saludo muy grande, en primer lugar, a todos todos los miembros a toda la comunidad parroquial de la parroquia san daniel con boni mi parroquia porque eh, su patrono también es san José y el día de mañana se va a celebrar por todo lo alto precisamente esta eh, fiesta que es nuestra de nuestra parroquia y fiesta universal. Pero no solamente quiero saludar a mi parroquia, sino también quiero saludar a todos aquellos países en donde el 19 de marzo no solamente se celebra a San José, el Padre de Jesús, sino también se celebra el Día del Padre. Por ejemplo, recuerdo a nuestros hermanos hondureños, ellos el día 19 de marzo celebran precisamente el Día del Padre. Así es que para todos ustedes, eh, no sé cuántos países más, pero en, sé que en muchos otros se celebra también el Día del Padre. Felicidades a todos los papás y espero que en esta reflexión, en esta noche, el Señor hable a sus corazones. Vamos directamente a la Palabra de Dios para ir a la fuente en donde Dios quiere hablarnos al corazón. Escuchemos.
1: Evangelio según San Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 21 y 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María, su madre, desposada con José y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, «José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús» porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor.
0: Palabra de Dios, te alabamos Señor. En este texto, hermano, vamos a encontrar alguna riqueza extraordinaria para nuestra vida. En primer lugar, queremos señalar que es un hombre justo. Ante este hecho inexplicable, el embarazo de María su prometida José no piensa en su propio orgullo en su propia dignidad herida piensa en salvarla de la maldad de la gente y de la mmm, consecuencia que iba a ser según la ley judía la lapidación entonces él quiere salvarla no desea verla condenada eh, él prefiere marcharse quiere repudiarla para que eh, todos entiendan que es él el que se va entonces prefiere quedar mal él y no que quede mal ella. Precisamente por eso es que el Evangelio nos dice que él era un hombre justo. No iba a permitir que algo así le sucediera a la Santísima Virgen María. Bueno, esto era su primera decisión, ¿no? su decisión de, de hombre, su, propia, eh, su propio criterio humano, sus principios le decían, mm, pues no es correcto que muera María, que sea eh, lapidada preferible irme yo, quedar mal como hombre, despreciarla y ser yo el que quede mal delante de la gente. Por eso entonces decimos, este acto de José solo demuestra una sola cosa, que él es un hombre justo. Entonces, Inmediatamente, después de su razonamiento, de su planteamiento como, como persona, como hombre, inmediatamente viene eh, el Dios que interviene y a través de este sueño, ¿verdad? Eh, en, ese, en esa angustia que podemos entender nosotros que perfectamente él sentía, de ese gran sufrimiento, pues Dios no lo va a dejar solo, ¿verdad? Sino que eh, precisamente le dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y, les, y le pondrás por nombre Jesús, es decir Dios no lo abandonó solo con su criterio humano el Señor en su inmensa misericordia también le provee eh, una revelación le hace exactamente lo mismo que hace con la Santísima Virgen María le revela el origen divino de ese niño que está por nacer. Claro, siendo un hombre justo, sabiendo lo que ahora verdaderamente sucedía, pues entonces no iba a tener ningún problema para aceptar libremente esta responsabilidad. Muy bien, ese es el primer elemento del cual hablamos acerca de San José, que era un hombre eh, pues, eh, justo, un hombre justo. Lo segundo que queremos decir es que San José era un hombre obediente. Entonces, Vemos en el Evangelio que un ángel acompaña a José en los momentos más difíciles, más duros de su vida. Su actitud ante, ante aquellas palabras del mensajero eh, es siempre de confianza y de obediencia. Toma a María como su esposa y cuando el ángel, después del nacimiento, regresa para advertirle, recuerdan, regresa y le dice, ¿verdad? Herodes quiere matar al niño, escapa con tu familia. Y entonces él durante la noche pues se va a Egipto, un país extranjero donde debe comenzar todo de nuevo y buscar un trabajo. Y bueno, podemos imaginar lo que un hombre hace, un hombre responsable. En este caso estamos hablando precisamente un hombre obediente a la voz de Dios pues tuvo que hacer para sacar a su hijo, a su esposa adelante, a toda su familia. Bueno, eh, ahí mismo en el Evangelio de San Mateo se nos habla que eh, José era un habitante más, un artesano más de Nazaret. Y bueno, eh, en algún momento vamos a escuchar en el Evangelio que se, se dice ¿No es este el hijo del carpintero? Entonces eh, volvamos a decir que es un hombre obediente. Es un hombre que escucha la voz de Dios, que además de su criterio se deja eh, iluminar por el mensaje divino, por la palabra de Dios. Muy bien, entonces, tercer aspecto que vamos a señalar acerca de este personaje extraordinario, San José, es este. Tercero, que San José es el padre putativo de Jesús. Sin duda alguna, José ama a Jesús con toda la ternura que un padre tiene por su hijo, por su propio hijo. Hace todo lo posible por proteger y educar a este niño que es obediente y sabio y que le ha sido confiado sabiendo que no es su hijo sino que es hijo de Dios educar a Jesús va a significar el, el papel de, de padre putativo de Jesús lo ha sabido llevar bien San José pero con un poquito de dificultad imaginémonos como un hombre, un carpintero iba a corregir a su hijo iba a decirle cuando Jesús, eh, bueno, eh, después de, recordemos que Jesús se perdió tres días, ¿verdad? En, eh, y que ellos, junto con María, regresaron al templo a buscarlo. Pues seguramente debió ser eh, humanamente difícil corregir a Jesús, sabiendo que Jesús era Dios. Pues en este caso, que ellos eh, regresan hasta el templo de Jerusalén, mmm, le dicen, hijo Dónde estabas? Te estábamos buscando. Y Jesús responde: No sabían que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Tal vez es el mismo sentimiento de pérdida que tenemos todos los padres de familia, porque al fin y al cuenta, al fin de cuentas, nos damos eh, y caemos en, en la razón de que los hijos no son nuestros, sino que al final de, del día, al fin de cuentas, están en las manos de Dios, nuestros hijos. Entonces ese sentimiento también lo experimentó San José como padre putativo de Jesús, como él pudo asumir una responsabilidad y la asumió íntegramente. Bueno, y en tercer aspecto que podemos decir de, de San José, vamos a mencionar como cuarto elemento, vamos a mencionar como cuarto elemento este. Acerca de San José, es importante decir que eh, la tradición cristiana va a mencionar quizás que seguramente José murió al lado de Jesús y de María. Por eso a San José se le conoce como el protector de los moribundos. Porque a todos al final de nuestros días vamos a necesitar y vamos a desear y vamos a querer Vamos a anhelar, ¿sabe qué? ¿Qué es lo mejor que le puede suceder a alguien que está expirando, que está entregando su vida, que está entregando su alma al Creador? Pues precisamente tener a su lado a Jesús y a María. Eso puede ser, es lo más hermoso que puede suceder en el último momento de nuestra existencia. Por eso nosotros imaginamos como cristianos que somos, que al momento en que eh, San José murió, estaba a su lado Jesús y María. Por esa razón, se le conoce como el protector de los moribundos. Bueno, esto es la figura de San José. Resumimos diciendo, ¿quién es San José entonces? En primer lugar, San José es un hombre justo. En segundo lugar, es un hombre obediente. En tercer lugar, él es el padre putativo de Jesús... Y en cuarto lugar decimos él es el protector de los moribundos. Con estas cuatro ideas nos vamos a quedar. Ahora hagamos una breve reflexión de ese personaje de San José comparándolo con el padre con la figura paternal con el padre biológico que todos tenemos o necesitamos tener ¿Cómo debemos ser los padres de familia? Pues debemos imitar a San José. Ojalá que tengamos una sociedad en donde los papás seamos más responsables, que seamos obedientes a la voz de Dios, que seamos como San José, que se pueda decir de nosotros como papás que somos hombres justos, no injustos, que somos obedientes a Dios, no desobedientes, al contrario, no, eso no debe suceder. También que se diga de nosotros que sabemos como San José, cumplir nuestras responsabilidades, la responsabilidad que tenemos de educar y educar bien a nuestros hijos, de cuidarlos, de protegerlos, de enseñarles, de guiarlos, de ser nosotros los primeros cristianos en nuestro hogar. Qué hermoso sería que todos los papás, como dice el canto, aquel canto del padre Ceciño, que nosotros reflejemos ser como San José, un hombre, un hombre que pueda responder delante de Dios por la familia que nos ha sido confiada. Hermanos y hermanas, el día de mañana, 19 de marzo, entonces celebramos la fiesta de San José, el Padre Putativo de Jesús, el Esposo de la Santísima Virgen María y, por supuesto, el Patrono de la Iglesia universal pero hay algo especial que hace la fiesta de san José algo hermoso también personalmente y quiero comentarles esto es algo algo propio algo de mi corazón saco para compartirles y decirles mi mamá falleció en el año 2000 pues saben que mi mamá cumplía años precisamente el día 19 de marzo. Así es que el día de mañana ella estaría de manteles largos. Ahora va a celebrar su cumpleaños en el cielo con el Señor. Y no solamente eso, hay alguien más en mi familia que también cumple años el 19 de marzo. Es un primo que se llama Eugenio. Así es que para él, que, que está lejos verdad en el extranjero, pero le vamos a desear un feliz cumpleaños. Y todos los que cumplen años el día de mañana, y todos los que se llaman José, muchas felicidades. Que el Señor les acompañe, les guíe y les dé un deseo profundo. De imitar a este santo varón, a este hombre extraordinario que Dios le confió a su propio hijo. Así como Dios nos ha confiado también a los hijos que Él nos ha dado. Esta es mi intención para cada uno de ustedes. Es mi deseo que el Señor les bendiga. Ánimo, adelante. Recuerde que el Señor siempre Está con nosotros. Y si creemos en Él, todo lo podemos lograr. Como dice la escritura, todo lo puedo en Aquel que me fortalece. Concluimos entonces pidiendo, suplicando la intercesión de San José. San José ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero ruega por nosotros. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros. Si el Señor no lo permite, nos encontramos en la próxima oportunidad. Por el momento deseo muchas bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias. Hasta pronto. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros.
1: Visita nuestro sitio web, comunidadcatolicavirtual.com.